0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك
1: <تصفيق> تحيه طيبه مستمعينا في كل مكان واهلا بكم في حلقه اليوم من بلا قيود نرافقكم فيها انا عماده
0: وأنا فرح القادري والبداية بأبرز العناوين
1: أوكرانيا تعدل خططها العسكرية بعد تسريب وسائق سرية بشأن حالة قواتها العسكرية
0: الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في سوريا
1: وقفة احتجاجية لجبهة الخلاص الوطني في تونس للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإسقاط مسار سعيد
0: الرئاسة الفلسطينية تحذر من أن استفزازات إسرائيل ستحول باحات الأقصى إلى ساحات حرب لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: ونبدأ الحلقة بالموضوع الأوكراني عدلت أوكرانيا بعض الخطط العسكرية بسبب تسريب وثائق سريه تصف حاله قواتها المسلحه حسب ما افادت قناه ان ان الامريكيه نقلا عن مصدر لم تسمه مقرب من الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي
0: وقالت القناه لقد غيرت اوكرانيا بالفعل بعض خططها العسكريه بسبب تسريب المعلومات دون ان تذكر التفاصيل حول ماهيه تلك التغييرات وحجمها
1: وأفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن وثائق أمريكية استخباراتية مسربة بأن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية متوسطة المدى ستستنفد قواها حتى مايو أيار المقبل
0: وأعلنت من جهتها السلطات الأمريكية أنها تعمل على تقييم أي مخاطر على أمنها القومي قد تترتب عن تسريب الوثائق السرية التي كشفت عنها صحيفة أمريكية الأسبوع الماضي والذي يتعلق خصوصا بالنزاع في أوكرانيا
1: ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الوسائق جرى تزوير بعضها لكن معظمها أصلية وتتوافق مع تقارير في وكالة الاستخبارات المركزية متداولة في البيت الأبيض والبنتاجون ووزارة الخارجية وفق المصدر نفسه
0: إليكم ما يقوله بهذا الصدد يوري كوت محلل سياسي وعميد كلية الاتصالات الإعلامية في معهد موسكو الحكومي لتصوير السينمائي أعتقد
1: أن هذا يتم عن قصد من أجل التضليل إنهم يستعدون لهجوم التشكيلات الأوكرانية وبغض النظر عن عدد الدورات التي يقومون بترتيبها وبغض النظر عن القصص التي يصنعونها فإنها تبدو أكثر فأكثر عملية إعلامية تحت مسمى غطاء مهمتهم الآن هي زعزعة استقرار الإعلام قدر الإمكان ليقوموا بعد ذلك بشن هجوم سريع الآن يحاولون تجميع أنفسهم بما يزيد عن خمسين إلى ستين ألف مزودين بالتكنولوجيا الغربية لذلك أعتقد أننا نتعامل مع عملية إعلامية خاصة ومخطط لها بدوره يقول دينيس بوشينين القائم باعمال رئيس جمهوريه دانييتسك الشعبيه حول اخر تطورات الاوضاع في ارتيوموسك. او ضناش ارتيوموسك، اصبر ها هي ارتيومسك وقد حرروها مقاتلو فاجنر بينما العدو لا يهمه إلى المدينه ولا السكان، اما وحداتنا فهي تواصل تحرير الاراضي الروسيه. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الخبير في الشأن الروسي الأستاذ بسام البني أهلاً ومرحباً بك أستاذ بسام
2: أهلاً وسهلاً بكم
1: أهلاً بحضرتك ونبدأ مباشرة بصلب الموضوع يعني بعد تعديل أوكرانيا بعض الخطط العسكرية بسبب تسريب وثائق سرية تصف حالة قواتها المسلحة يعني كيف سيؤثر هذا على مسار العملية الخاصة ما الذي يمكن أن يتغير بشكل كبير؟
2: يعني لا يمكن ان يتغير هذا هذا الامر لا يمكن ان يغير من اهداف العمليه العسكريه الخاصه لاسباب عديده لان روسيا لديها مخابراتها الخارجيه العسكريه العامله في منطقه العمليات وخارجها يعني لدى روسيا الصوره الكامله عن تحركات الاوكرانيه وعن التحركات النات خلف اوكرانيا وعن المعدات الموجوده لدى العدو والى اخره من هذه النقاط الفنيه العسكريه التي انا لا درايه لا يدلي بها يعني ولكن هذه التسريبات جرت لأسباب عديدة ممكن أن تكون عملية تمويه مثلا عن هجوم محدد أو عن هجوم معين فقد ينشرون مثلا تسعين خمسة وتسعين من معلومات صحيحة وينشرون يعني يدسون بينها ملفين غير صحيحين من أجل أن يعني يعني يموهوا من اجل التضليل نعم، كنت ابحث عن الكلمه شكرا لك، من اجل تضليل القوات الروسيه، ولكن القوات الروسيه متابعة الى هذه النقاط، ولكن هذه التسريبات بكل الاحوال لديها عده اهداف، كما قلت لك، اولا ممكن موضوع التضليل، ثانيا ممكن تكون فعلا قد سربت من الطرف المناهض للحرب الاوكرانيه من البنتاجون، الاصوات التي بدات تظهر، لماذا نحن يعني يعني ربطنا مصيرنا باوكرانيا والى آخر هذه النقاط، وقد تكون بفعل فاعل يعني لا اعلم من هو. هذه النقاط هي المهمه في هذه الملفات، اما موضوع العمليه العسكريه فهي مستمره برايي الشخصي ولن تتراجع عن تحقيق كامل اهدافها مهما كانت القوات الاوكرانيه جاهزه او غير جاهزه لان القوات الروسيه جاهزه وتنتظر هذا الهجوم المعاكس الذي طالما تحدثوا عنه ولكن اعتقد ايضا ان تسريب هذه المعلومات وجاء جاء نتيجه ادراك البنتاجون بان كيف ستفشل في هجومها المعاكس ان لتبرير الفشل بان يعني هؤلاء الروس الملاعين قد سرقوا خططنا وقد جهزوا انفسهم ولذلك فشلنا يعني.
0: طيب يعني استاذ بسام برايك هل من الممكن القول ان الولايات المتحده الامريكيه اليوم قد اضعفت وافشلت؟ الدول الاتحاد الأوروبي بعد أن جرتها إلى هذا الصراع في أوكرانيا في مواجهة روسيا
2: بكل تاكيد واكبر دليل تصريحات ماكرون الاخيره التي جاءت منذ سنتين حتى اليوم يعني وحتى اثناء زيارته للصين يعني، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تكلم عن استقلاليه اوروبا، وهذا الحديث ليس جديد حيث ضجرت اوروبا بالحاله الاقتصاديه والابتزاز الامريكي للقاره العجوز يعني، الرئيس الفرنسي كانت له الكثير من التصريحات السابقه حول هذا انتقد فيه السياسه الامريكيه في تعاملها مع اوروبا والتي دائما ما تمارس سياسه السيد والتابع ولكن انا لا اعول على ماكرون لانه كما صرح من موسكو العديد من التصريحات الايجابيه عاد وانضم عندما حان وقت الاختيار السيادي من عدمه رضخ الاراده الامريكيه وانضم الى المعسكر الغربي واصبح من الصقور الذي ينادي بالتسليح الاوكراني. هذا الموضوع يتكرر اليوم امام الصين وانا اعتقد ان الصين تلاحظ هذه تحركات المكرونيه ان صح التعبير وتعرف من هو ماكرون على حقيقته فلن تنخدع ولكن كلام ماكرون يعني يأتي نتيجة ضغط الشارع الأوروبي هذا الأمر واضح للعيان ضغط الشارع الأوروبي الذي يعني مل من ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي ويتساءلون يعني ماذا نحن نرسل إلى أوكرانيا كل هذه الأسلحة وكل هذه الأموال ونحن ليس لدينا ما يكفينا من تدفئة ومن أموال لصرفها وقد تضررت يعني مستوى معيشتنا. هذا الامر واضح للعيان وليس سرا على احد ان الولايات المتحده الامريكيه تستنزف القاره الاوروبيه كمستعمره امريكيه، فكما تعلمين بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه كان هناك الاتحاد السوفيتي والامريكان، الاتحاد السوفيتي سحب قواته وروسيا حل يعني وريسته لم لم تقم باستمرار الاحتلال بينما القوات الامريكيه وسعت وجودها في القاره العجوز وبدات تفرض عليها قراراتها السياديه الاقتصادية والعسكرية والسياسية، هم يتباكون انه ليس لديهم من ذخائر وقد نفذت بعض الزخائر او قيد ان تنفذ، ولكن انا لا اثق في هذا كل هذا الكلام لانه قد يكون فعلا في عملية تضليل ايضا من اجل ان يعني
1: تسترخي نعم، يعني هناك ايضا صحيفة فيلت الالمانية تشير الى تشكيك الاتحاد الاوروبي في تنفيذ خطة نقل مليون قذيفة إلى اياه بحلول نهاية العام يعني هل أوروبا تعاني من نقص الموارد أم كما تقول حضرتك أيضا للتضليل؟
2: يعني ممكن ان تكون نعم هناك نقص في الموارد ولكن لدى اوكرانيا ما يكفيها من موارد للدفاع كما قال احد المسؤولين العسكريين الاوكراني ولكن ليس لديهم الموارد العسكريه للهجوم هذا الامر كله انا لا اخذه بعين الاعتبار واعتقد ان الدفاع الروسي لن تاخذه بعين الاعتبار لدى الدفاع الروسي وقاده العمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا تصوراتهم الواضحه عن ما يجري على الطرف الاخر من الصراع ولديهم من المعلومات ما يكفي للتعامل مع أي تهديد محتمل للأراضي الروسية أو لإفشال العملية العسكرية الخاصة هم يتحدثون عن تحرير شبه جزيرة القرم هم يحلمون يتحدثون عن إعادة الأراضي هم يحلمون ولكن أنا أعتقد أن هذا الهجوم المعاكس سيقوم بكل أحوال سيتم ولكن فشله سيكون هو نهاية العملية العسكرية الخاصة من طرف الناتو وتخليه عن اوكرانيا لانه سيكون هذا الهجوم هو هجوم الفرصه الاخيره بالنسبه لاوكرانيا كل التصريحات الغربيه تدل على ان الغرب بدا يتململ ويريد ان يجد لنفسه مخرجا بعد ان وقع على كل خطوات الاوكرانيه وعلى كل الامور التي وقع عليها ضد روسيا بعد اكتشافهم أن العالم فعلا بدأ يتشكل عالم متعدد الأقطاب اه وأن روسيا لم ينهار اقتصادها كما كانوا يحلمون ولم تنهار قوتها العسكرية كما كانوا يحلمون ولم تقوم ثورة داخلية ضمن روسيا لتفتيتها كما كانوا يحلمون أصبحوا يفكرون بخط الرجعة خط الرجعة كيف سيكون يجب أن يجدوا لنفسهم مخرجا من عنق الزجاجة الذين وضعوا أنفسهم به من اجل التخلي عن اوكرانيا كما تخلت الولايات المتحده الامريكيه قبلها عن افغانستان عندما كانت تدعم الديمقراطيه بين قوسين في افغانستان عندما خرجت قالت لم يستطع الافغانيون ان يدافعوا عن ديمقراطيتهم فماذا سافعل لهم؟ واليوم قد نجد مثل هذا التصريح بعد سنه او سته اشهر من الان وقد قالت الولايات المتحده الامريكيه هم الاوكرانيون لم يستطيعون الدفاع عن الديمقراطيه بعد ان يستنفذوا كل القوات الاوكرانيه وبعد ان يستنفذوا كل الطاقات الاوكرانيه تتحول اوكرانيا الى شبه دوله يتم تجزئها جزء تاخذه روسيا جزء تاخذه بولندا الى اخر العالم اعلم الى اين ستذهب الامور يعني ولكن اوكرانيا كأوكرانيا لن تبقى على خارطه
0: طيب يعني استاذ بسام انطوني بلينكن قال انه يستبعد اجراء مفاوضات لوقف اطلاق النار بين موسكو وكييف، برايك لماذا امريكا ادخلت نفسها والدول التي أقحمتها في هذا الصراع ومن بعدها تأتي لتقول نحن نستبعد اجراء مفاوضات حاليا بين الجانبين الروسي والاوكراني؟
2: هم يريدون استنفاذ اكبر قدر ممكن من القوات الروسيه واستنفاذ اكبر قدر ممكن من القدرات الروسيه، هدفهم كان واضحا وصريحا، الامريكان قالوا نريد اضعاف روسيا واستنزافها، نريد هزيمتها استراتيجيا، ولكن جاء حسابهم خاطئ، ولهذا الامر نجد اليوم بلينكن يقول يجب ان تحارب اوكرانيا، لا يوجد فرص للسلام الان، روسيا غير جاده بالمفاوضات، يجب سحب القوات الروسية من أوكرانيا إلى آخره من كل النقاط تعجيزية. هذا لا يعني أن أمريكا لن تتغير لأن الانتخابات الأمريكية على الأبواب وقد ي... اليوم بلينكين غدا سيكون غيره واليوم بايدن غدا سيكون غيره سيأتي رئيس قادم أو رئيس أو وزير خارجي قادم يقول لك نحن لم نستطيع أن ندعم أوكرانيا بلا نهاية فهي لم تستطيع الدفاع عن ديمقراطيتها أضفي إلى ذلك أنهم لن يدخلوا في الحرب ضد روسيا بشكل مباشر الا في حاله واحده اذا ما يعني انضربوا بالجنون لانهم اذا دخلوا في معركه مباشره مع روسيا المعركه ستنتهي خلال ساعات لان هذه المعركه العالميه الثالثه لن تكون قوات دبابات تتصارع والى اخرين هذه اللقاحات ستكون حرب نوويه استراتيجيه بعيده شاملة وروسيا لديها من المقومات من الاسلحه والحاملات والحاملات المقل المقل يعني الصواريخ الحامله للرؤوس النوويه التي تتميز عن الغرب وتسبقه بعشرات السنوات ولا يوجد اي قوه دفاعيه تستطيع ان يعني تستعترض هذه الصواريخ الفرد صوتيه على سبيل المثال والكون والبسيدون والى اخره من هذه الصواريخ هذا يعني ان الغرب لن يجرؤ على الصدام مع روسيا بشكل مباشر وبالتالي سيضطر مكرهام للتخلي عن اوكرانيا بعد ان يكون قد استنفذ كل ما لدى اوكرانيا من قوات و يعني كما قالت شيرشل اليوم ما سنحارب حتى اخر جندي سوفيتي، اليوم يقولها لينكن سنحارب حتى اخر جندي اوكراني وربما حتى اخر جندي اوروبي، لماذا؟ لان الولايات المتحده الامريكيه لديها تضخم اقتصادي ولديها مشكله اقتصاديه، تريد الخروج من ازمتها الاقتصاديه على حساب اوروبا على حساب على حساب انتقال المعامل والصناعات المتميزه. الأوروبية إلى الأراضي الأمريكية نتيجة استهلاك أوروبا لاقتصادها وانهيارها والتضخم لاقتصادها وارتفاع أسعار الطاقة التي أجبرت على اتخاذ عقوبات ضد روسيا تضر بمصالحها وترفع أسعار الطاقة مما يعني أن الصناعات تصبح غير مجديه وغير منافسة إذا لم تنتقل إلى مكان آخر وقد لاحظنا بعض الشركات مثل فولكس فاجن وغيرها. بدأت بالهجرة إلى أمريكا نتيجة توفير الطاقة الرخيصة الشيء الذي انتقده ماكرون وانتقده الألمان ولكنهم لا يستطيعون فعل شيء لأنهم بالفعل مستعمرين أمريكيا بشكل مباشر وغير مباشر
1: نعم لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال لا يمكن لأوروبا أن تبني بنية أمنية في ظل النزاعات ربما إذن لا ينبغي لنا إثارة هذه الصراعات كيف يمكن تفسير هذا التصريح الفرنسي
2: يعني ماكرون من يوم يومه بيصرح تصريحات لما نزل الله لها من سلطان، يعني يصرح شيء ويتصرف بشيء اخر، يصرح انه يريد السلام ويريد ان يتفاوض مع روسيا وياتي الى روسيا ويضع الطاعه ثم يعود الى فرنسا ويبدا بالانتقاد، يتحدث مع بوتين ويصور حديثه مع بوتين وبحضور الصحفيين ويمزحون ويضحكون، يعني هذا الرجل غير انا برايي غير مؤهل ليكون قادر يعني ياسر من في العالم لأنه يتصرف كالصبي.
1: نعم
0: نعم نشكرك الخبير في شأن الروسي الأستاذ بسام البني كنت معنا من موسكو.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا لكم شكرا لكم.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى سوريا حيث أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على مواقع عسكرية في سوريا. ردا على إطلاق قذائف من داخل سوريا باتجاه الجولان
0: وقالت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي إن الجيش يحمل سوريا مسؤولية جميع الأعمال التي تحدث على أراضيها ولن يسمح بأي محاولة لانتهاك سيادة إسرائيل
1: ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري سوري قوله إن قوات دفاع الجوي تصدت لعدد من الصواريخ الإسرائيلية مشيرة إلى وقوع خسائر مادية
0: ولتعليقي على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور كمال جفا عن قراءته لهذه الهجمات الإسرائيلية وكيف سترد السلطات السورية على هذه الهجمات
3: اعتقد ان حمله التصعيد العسكري المتبادله ما بين كيان العدو الصهيوني والمنطقه يعني ضد المنطقه الاعتداءات التي تقوم ضدها سوريا وبعض المواقع التابعه للقوات الحلفاء مستمره منذ عده سنوات واعتقد انها ستستمر ان لم يتم وضع معادله ردع تؤدي الى لجم العدو الصهيوني عن تنفيذ هذه الاعتداءات اليوم يعني للاسف نلاحظ ان الخاصره الاضعف في كل المنطقه هي سوريا ويعني يعني هي المواطن السوري لماذا سوريا هي الخاصره الاضعف ولماذا يكون هناك رد يعني لا يقوم العدو الصهيوني باستهداف الا الاراضي السوريه تحت ذريعه تواجد قوات ميليشيات ايرانيه او قوات لحزب الله. معالجه هذا الموضوع يحتاج الى قرار محوري ويحتاج الى دراسه معمقه لامكانيات الرد و ما هي الردود الاسرائيليه المباشره هذا تساؤل جميع السوريين انه لا يمكن الاستمرار بهذا الحال لان مجموعه الضربات الاسرائيليه التي حدثت منذ عشر سنوات وحجم الأضرار التي سببتها لم تكن تحدث لو كان هناك بهذا الحجم هناك معركة منذ اليوم الأول أو إيجاد معادلة هذا أنا أتنقل هنا ما يتناقله السوريون لكن كما ترد كما يرد حزب الله كما ترد حماس كما يرد الجهاد يستطيعون الرد أن هنا يعني عبر بشكل مباشر او غير مباشر، هناك لا, لا يخفي الجميع ان سوريا تقوم بدعم حلفائها لامكانيه الرد، انا اتكلم هنا عن الرد مقابل دوله لدوله تساؤل الشارع السوري والعربي لماذا لا يتم الرد؟ يجب ان يكون هناك معادله ردع يتم التنسيق بها مع حلفاء سوريا، يعني يجب بعد 10 سنوات من الاعتداءات يجب ان لا يستمر هذا الوضع الشاذ هذا وضع شاذ بالنسبه للمواطن السوري اليات البحث وكيفيه الرد والتوازنات وحجم يعني الردود والردود العكسيه التي ممكن ان يقوم بها العدو اعتقد أن كل شيء له اسمان لكن انا انقل ما يتم تناقله بالنسبه للمواطن السوري داخل سوريا وخارج سوريا حتى مواطني الدول العربيه وبالتالي اعتقد ان هذه الاعتداءات ستستمر باشكال لان لا ان يكون هناك معادله برد
1: وفي حال استمرار الاعتداءات الاسرائيليه على سوريا هل سيتمكن الطرفان من تجنب المواجهه المسلحه المباشره يقول جفا
3: حتى الان هذه المعادلة يبدو أنها تريح الإسرائيل يتجنب المواجهة المباشرة أيضا سوريا في هذه الظروف لا تريد أن تدخل مواجهة مباشرة أنا أتكلم هنا عند مستوى مستوردة لدى سوريا بالاتفاق مع الحلفاء لا أتكلم عن حرب مباشرة لأنه لا أحد يريد الحرب المباشرة لكن لا يمكن السكوت إلى ما لا نهاية عن هذه الضربات ما أن الأهداف الإسرائيلية ربما لا يتم تحقيقها ضمن ضربة أو ضربتين لكن يتم تحقيق كامل الأهداف الإسرائيلية من جراء هذه الضربات على المدى الطويل هي تقوم بإدارة لعبة شطرنج مع الجانب السوري ومع حلفاء سوريا المتواجدين على الأراضي السورية ونحن نتفاهم الحساسية يعني محساسي أنا أتكلم هنا عن تفسار رأي الشارع لماذا لا تكون هناك عملية إغلاق أجواء من قبل الحلفاء من قبل روسيا التي تستطيع أن تغلق المنطقة بأكملها حقيقة الأمر روسيا يعني لا تريد أن تدخل بصراع أو صدام مباشر مع العدو الصيف أيضا وضع ربما التحييد الجزئي لروسيا من الدخول اليوم في مباشر دعم عسكري مفتوح ومباشر للـ للـ للجيش الأوكراني ربما لم تدخل حتى الآن إسرائيل في حلف مباشر مع روسيا لذلك يرد أن هذه المعادلة لا جالة سائدة فيما يتعلق بتواجد القوات الروسية في سوريا بأنها لا تقوم بعمليات الاجتبات أو التدخل مباشر بهذه الضربات أعتقد أن هذه ضمن تفاهمات أو معادلات دولية تم اقرارها منذ العام الف... 2015 عند بداية دخول القوات الروسية إلى سوريا
0: وعن احتمالية الحديث عن تصعيد خطير في المنطقة يقول جفا
3: ربما ربما من خلال الحشود اليوم الأمريكية وحاملة الطائرات وربط العدو الإسرائيلي الهروب من الأزمة الداخلية بما تعانيه من حالة التفكك التي وصل إليها المجتمع الإسرائيلي ربما المخرج الوحيد لنتنياهو أن يتم افتعال حرب خارجي لاعاده توحيد الجبهه الداخليه او بتر الاضطرابات او الاحتجاجات التي تحدث داخل اسرائيل، مع ان المجتمع الاسرائيلي البنيه الاسرائيليه ليست على ما يرام وهي مفككه، واحد مفاعلها الحرب الاوكرانيه الروسيه وما وحجم ال ال اليهود الذين يشكلون المجتمع الاسرائيلي وانقسامهم ما بين اوكران وروس ولذلك ربما تكون الحرب او يعني فتح يعني حروب موضعيه او متنقله سيما اقول لك ان ب ب ب يعني ضمن تحليلات المحللين العسكريين والاستراتيجيين ان سوريا للاسف للاسف هي الجبهه الرخوه في في معادله الصراع العربي الاسرائيلي لذلك يتم يعني تتم عمليات استهداف بشكل دائم ربما هناك تفكير لصانع القرار السوري بأن هذه الضربات لا تؤدي إلى أضرار كبيرة أو ضخمة أو يمكن أو نستطيع من خلال عمليات التصدي أن نحبط ولو 50% من الهجمات الإسرائيلية أو عدم تحقيق أهدافها، ربما يعتقد هي أقل ثمناً من من حالة الدخول في صدام مباشر، لذلك كل الأطراف حتى الجانب الإيراني حليف سوريا أو حزب الله لا يريد الدخول في صدام مباشر، لكن أنا أقول لا يمكن السكوت إلى ما لا نهاية عن هذه الاعتداءات ويجب أن يكون هناك دراسة معادلة ردع جديد لوقف هذه الاعتلال.
1: وفيما يخص التوتر الحاصل في آسيا حول الصين والحرب الجارية في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط من يستفيد من كل هذا؟ ولماذا تجري هذه الأحداث بالتوازي؟ يقول جفا.
3: انا اعتقد ان السياسات الامريكيه المتتاليه واقتناعها بأن ستبقى تدير العالم هي التي فتح... هي التي فجرت هذه الاحداث، هذه الاحداث ليست وليد الصدفه نتيجه تراكمات وضغوطات واستئثار الولايات المتحده الامريكيه بقراراتها في اداره الحروب وتدمير الدول الدول العالم وسيما ما شاهدناه في الشرق الاوسط هي التي من اثار السياسات المدمره للولايات المتحده الامريكيه لكن نلاحظ ان هذه الب... التوتر وأنت تتكلم هنا عن موضوع الصين وأنا أقول لك جازي من لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الدخول في حرب صين الصين وأنا أعرف ماذا أتكلم لاحظ عند حرب العراق لم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد ان قامت بتشكيل تحالف دولي كبير جدا شارك بها او كان يعني مشاركا لها في حرب العراق، من سيدخل مع الولايات المتحده الامريكيه ودخلوا الحرب العراقيه بمشاركه 32 جيش دولي نظامي بعد 10 سنوات من الاستهداف والحصار، فكيف بالصين؟ والصين تقاتل في منطقتها وعلى ارضها وتقاتل ضمن يعني محيطها وجبهات قتالها ومحيطها الاست والجو والفضاء التابع له والبحار التي تسيطر عليها وأنت تعرف البعد بعد الولايات المتحده الامريكيه عن الصين وكم تحتاج لنقل قوات او عتاد او سفن، الصين تقاتل لا تقاتل لتقوم بتغزو بغزو دوله اخرى تدافع عن حدودها وستقاتل بشراسه مطلقه لكن عن ماذا سيقاتل الجندي الامريكي او الجيش الامريكي وكيف سبر الرئيس الامريكي نقل عتاد وقوات وجيش لقتال الصين، لا تستطيع امريكا فتح جبهه مع الصين ستستمر حمله ما يسمى حروب البارده وضغوط اقتصاديه وإقامة تحالفات لكن هذه التحالفات لا تمشي حسب إرادة الولايات المتحدة الأمريكية تتسع حجم التحالفات مع دول آسيا والتفاهمات والتادية ولا سيما بعد ما شاهدناه من المصالحه السعوديه الايرانيه، واليوم اعاده التشبيك الاستراتيجي مع دول اسيا، نتكلم روسيا وايران وربما والسعوديه والصين وبعض الدول ربما باكستان، سيؤدي الى تغيير المشهد الاستراتيجي وكف او قطع اليد الامريكيه تدريجيا عن التدخل في دول العالم.
1: كان معنا الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور كمال جفا.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. والى تونس نظمت جبهه الخلاص الوطني المعارضه في تونس وقفه احتجاجيه امام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبه تزامنا والذكرى ال 85 لعيد الشهداء لتجديد دعوتها كافه قوى المعارضه الى التوحد واطلاق سراح الموقوفين من السياسيين التابعين لمكونات الجبهة
1: كما حذر رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي من مخاطر الانهيار الوشيك للدولة والإسراع بإيجاد حلول لهذا الوضع الذي اعتبره أنه خطير وينبئ بالانهيار وذلك نتيجة سياسات الخاطئة والتصريحات المتواترة وغير المدروسة لقيس سعيد
0: ورفع المحتجون عدة شعارات منها يا قضاء أوقف استبداد الفرد، الحرية للمعتقلين، حريات حريات لا قضاء التعليمات، العدالة هي الكل
1: واني مناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا من تونس المحلل السياسي التونسي والمحامي حازم لقصوري أهلا وسهلا بك أستاذ حازم وشكرا لتلبيتك الدعوة اليوم معنا في بلا قيود يعني هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جبهه الخلاص الوطني بالأمس ما هي الرسائل التي تحملها بالتزامن مع الذكري الخامسة والثمانين لعيد الشهداء؟
4: هي قبل كل شيء داني وصلت على يعني الجبهة جبهة الخلاص بين ضفرين الوطني لأن هذه الجبهة ليست لها صفه قانونية وحتى الأطراف المشاركة يعني في هذه الجبهة لم يمارسوا سياسة فقد هم فتحوا دكاكين حزبية و. من ناحي القانونيه الصرفة ليس لهم امتداد لا شعبي ولا حتى في الانتخابات يعني حينما تقاطع الانتخابات بالتالي أنت استثنيت نفسك بنفسك وبالتالي لا يمكن اعتبار أن الجبهة كيان سياسي يعني لائتلاف أحزاب سياسية ويعني تنظيمهم للوقفة الاحتجاجية ذات يوم عيد هو في حد ذاته تناقل صارخ لأن عيد الشهداء هو تحية إلى الشهداء الذين تصدوا للاستعمار الأجنبي ورفضوا بقاء القوى الغاشمة في تونس والحال أن ما يعرفون بجبهة خلاص النهضة هم من يريدون اليوم استدعاء الخارج واستدعاء يعني التدخل الخارجي ورد الاعتبار للاستعمار يعني الاجنبي وهذا يعني تناقض صارخ تناقض يعني فيه اهانه لانفسهم بالنسبه لتونس هذا العيد هو عيد الشهداء هو في رمزيته هو عيد تحرر وطني وحينما قرر الشعب التونسي الانعقاد من ربقه الاستعمار الفرنسي وبالتالي هم الآن في تناقض حتى على مستوى الرمزية الوطنية
5: طيب
0: يعني أستاذ حازم إلى ماذا ستؤدي برأيك هذه الاحتجاجات في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه تونس؟
4: اعتقد ان بعض الانفار الذين ارادوا ان يسرقون الصوره لتوزيعها عبر العالم بان هنالك بين ظفري المعارضه جديه والحال انهم انفار يعني من ال... الأطراف التي ارتمت في أحضان الخارج والحال أن حتى حديثهم على المساجين فإنه حديث مغلوط وإساءة لتونس باعتبار أن هؤلاء المتورطون هم يعني, يعني مساجين رأي يعني ليس مساجين رأي أو سياسيين بقدر ما هم مساجين حق عام لأنهم تورطوا في ملف تآمر على أمن الدولة وبالتالي هذا التناقض الصارخ بين ذكرى استشهاد الابطال الذي بهم ترفع تونس يعني الراسه عاليا امام الامم يحاولون التمرير ان هنالك مساجين سياسيين والحال انها مغالطه تاريخيه باعتبار ان في ذكرى الاستشهاد لا يمكن أن الأطراف التي انخرطت من الاستعرام أن ترفع رأسها بل هي أطراف يجب أن تختفي من المشهد ولا وزن لهم سياسياً بالتالي كانت يعني مجرد تشويش على ذكر يعني الاستشهاد لا أكثر ولا أقل
1: طيب أستاذ حازم هل الوضع الاقتصادي على وشك الانهيار مثل ما وصفه رئيس مصلحة الضرائب أحمد نجيب الشابي؟
4: يعني منذ سنة 44 يريد أن يمارس السياسة وهو فاشل حزبيا وعلى جميع الأصعدة فما بالك يعني في هذا الوقت الحساس الذي تخوضه بلادنا من أجل عدم التأثر بواقع الحرب في أوكرانيا ووجود يعني دولة بحجم تونس تناهض الاستعمار وتناهض يعني الأطراف يعني الماليه التي تريد وضع يدها على مقدرات الشعب التونسي وعلى اقتصاديه الشعب التونسي نعم تونس في ازمه لكن لا يسمح لشخص كاحمد نجيب الشابي الذي لا وزن له ناحية السياسيه ان يقدم رايه بهذه الكيفيه وما يعني آراءه التي قدمها بخصوص الانهيار هي لسان حال الاستعمار باعتبار ان الدول الغربيه تحاول الترويج ان تونس يعني ستنهار والحال هو عكس ذلك منذ اكثر من ثلاث سنوات والى اليوم لم يقدم صندوق النقد الدولي ولا مليم ولا فلس واحد لمساعده الشعب التونسي اي نعم نحن بامكاننا في تونس ان نعتمد على سواعدنا والخروج من الازمه والبحث في قادم الأيام مع شركاء يعني جديين في يعني يرنون إلى عالم يعني أكثر عدل عدلاً يستند على مبدأ المساواة
0: طيب بخصوص تصريحات الرئيس التونسي بخصوص عدم رغبته بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتقديم قرض لبلاده، هل برأيك سيعيد صندوق النقد الدولي النظر في موقفه من منح قرض لتونس وكيف ينوي سعيد تسوية الوضع في البلاد؟
4: حقيقة نحن تونس تفتح أذرعاتها لكل أعتراف التي تريد مساعدة الشعب التونسي في هذه يعني الوضعية الاقتصادية، وخاصة وأن الملف الاوكراني يلقي بظلاله على شمال افريقيا كما العالم، وبالتالي اليوم مطلوب دوليا و يعني إقليميا عربيا التضامن بشكل فعلي مع تونس والخروج من الشعارات التي تحيي يريد صندوق النقد الدولي يعني استعمالها لابتزاز الشعوب ويعني محاولة إلى تركيع تركيعهم وتوجيه سياساتهم إلى التوجهات الغربية بحت اليوم المطلوب من صندوق النقد الدولي أن يقدم رؤيه يعني خطاب واضح هل سيقدم الدعم الى الشعب التونسي او لا؟ ان لم يقدم هذا الدعم الدوله لن تترك شعبها في تحت الضغوطات والابتزاز الاقتصادي سا يعني ترسم عالم خط طريق جديده بديله خاصه وان العالم والكتله الاقتصاديه متنوعه اليوم ونذكر يعني ونحن على ابواب قمة مهمة قمة البريكس هو فرصة تاريخية بالتالي إلى تونس وخاصة وأن الجزائر يعني يعني ك يعني شريك متقدم واستراتيجي إلى تونس هو كذلك ينوي إلى الانخراط في البريكس ولماذا تونس ستفكر جيدا في مصالحها إذا يعني كبنك بنك لم يقدم لك قرض ستذهب إلى بنك ثاني لي انقاذ ما يجب انقاذه، وهذا يعني ال يعني الإمكانيات والمقترحات مفتوحة، يعني تونس لن تترك، لن تنهار كما يسيق له الغرب، لأن ليس ستخرج من الشعارات إلى الممارسة. يعني شريك اقتصادي ينوي دعم تونس فهي لا تمانع.
1: المحلل السياسي التونسي والمحامي حازم لقصوري نشكرك على هذه المداخلة، كنت معنا من تونس.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الشأن الفلسطيني صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينا بأن الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك مرفوضة وستحول باحاته إلى ساحة حرب وتجر المنطقة إلى الهاوية الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير
1: وأضاف أبو ردينا إن الاعتداءات اليومية ضد المقدسات والمصلين فيها في شهر رمضان المبارك هي إجراءات مدانة وتصرفات مرفوضة تعمل على إشعال المنطقة وجرها نحو الهاوية.
0: وحمل أبو ردينا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرار ارتكاب الجرائم وتدنيس المقدسات.
1: وقال إن القدس بمقدساتها هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية وكل الإجراءات الإسرائيلية والدعم الأمريكي لن تؤدي إلى الأمن والاستقرار
0: وأثارت هذه الاعتداءات الإسرائيلية إدانات دولية وعربية لما يجري في بحات الأقصى الشريف بينما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن دولته ملتزمة بالوضع الراهن فهل سيتم اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل؟ من قبل المجتمع الدولي خاصه من قبل الامم
1: المتحده مراسلنا اجود جردات من فلسطين ينقل لنا الاوضاع حاليا
5: ما زال المسجد الأقصى تحت الإجراءات والتقييدات المشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية على دخول الفلسطينيين للمسجد وباحاته في اليوم الخامس من عيد الفصح اليهودي وفي المقابل يقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد بحراسة من الشرطة الإسرائيلية ضمن مجموعات ينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية في مشهد يستفز الفلسطينيين والمصلين الذين يردون على هذه الاقتحامات بالتكبير من داخل المسجد، هذه الاجراءات التي تتخذها السلطات الاسرائيليه تجاه المسجد الاقصى واغلاق ابوابه والتضييق على اهل البلده القديمه بالقدس تفاقم الاوضاع وتزيدها لهيبا ينتقل بسرعه الى مدن الضفه الغربيه التي تشهد حاله من الغضب والعمليات الفرديه واغلاق لمعظم الحواجز العسكريه على مداخل المدن خاصه شمال الضفه الغربيه التي تشهد مشاركه واسعه من المستوطنين ومن وزراء إسرائيليين لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين هي أجواء مشحونة تشهدها الأراضي الفلسطينية تحتمل التصعيد أكثر مع استمرار الإجراءات الاستفزازية على المسجد الأقصى
0: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من فلسطين الكاتب والباحث السياسي بالشؤون الفلسطينية الأستاذ جهاد حرب اهلا وسهلا بك استاذ جهاد في برنامج بلا قيود
6: يسعد اوقاتك واحنا وسهلا بك وبجميع المستمعين والمستمعات
1: نبدا من هذه الاستفزازات الاسرائيليه والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في باحات الاقصى الشريف يعني ما هو السيناريو المتوقع للاوضاع في الفتره القادمه برايك
6: استمرار استفزازات جنود الاحتلال وحكومة الاحتلال الاسرائيلي سواء بزيادة الاستيطان وحماية المستوطنين أو ما يتعلق بالمسجد الأقصى باعتباره مكانا مقدسا لدى الفلسطينيين وهو الأكثر حساسية لدى الفلسطينيين على مدار السنوات الثمانية الماضية فيما يتعلق بالمواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي والخشية الفلسطينية من التقسيم الزماني وصولا إلى تقسيم مكاني في ساحات المسجد الأقصى بحيث يتم تقسيم تقسيمه ما بين المسلمين واليهود كما فعلوا في الحرم الابراهيمي في مدينه الخليل في ظني ان هذه الاستفزازات ستؤدي الى توسيع المواجهه بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي، الامر الذي ينذر بان تكون هذه المواجهه اكثر عنفا مما شاهدناه خلال السنوات الماضيه. وأنا أريد أن أقول بأن الموجود حاليا هي انتفاضة ثالثة لكن عبر موجات متعددة شهدناها خلال العام الماضي منذ آذار مارس 2022 تتصاعد أحيانا وتنخفض أحيانا أخرى لكنها مستمرة وتأخذ شكلا أكثر عنفا مما كانت عليه المواجهات السابقة حيث أن الاتفاح المسلح أو العمليات المسلحة هي الظاهرة الأكبر خلال هذه الانتفاضة أو الم... موجة الواسعة من المواجهة والتي تشكلت فيها أيضاً مجموعات مسلحة علنية في مناطق فلسطينية مثل مدينة جنين ومخيمها وكذلك في نابلس وفي الكرم وفي أريحة وهذه المواجهة تأخذ شكل العمليات. كما هو في حوار على سبيل المثال وفي الأغوار في جنين وفي بعض المستوطنات الإسرائيلية هذا الأمر يعزز من سيناريو أو احتمال ما يتعلق بتوسيع المواجهة
0: نعم يعني أستاذ جهاد ما يحدث اليوم علني وأمام الملأ وأعين العالم أجمع لا يمكن إنكار بأن هناك انتهاكات غير إنسانية بحق الفلسطينيين برأيك هل سيتخذ المجتمع الدولي ولاسيما الأمم المتحدة موقفاً تجاه إسرائيل؟
6: لا أعتقد ذلك هناك حماية لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. آه، انظري على سبيل المثال رفضت بيان من مجلس الأمن لإدارة الاستفزازات الإسرائيلية في الأقصى وخطورتها والتي تنظر بمواجهة واسعة وتتأثر على الأمن والاستقرار والسلم الدوليين ليس فقط على الفلسطينيين والإسرائيليين إلا أن الإدارة الأمريكية بشكل دائم تحمي الاحتلال الإسرائيلي وهنا أريد أن أقول بأن المشكلة هي في الاحتلال ذاته وتمزورات المتعلق. بجنود الاحتلال الاسرائيلي اي بالوجود العسكري في الاراضي الفلسطينيه المحتله عام 67، وكذلك المستوطنين والاستيطان باعتباره استعمارا بنقل سكان يهود اسرائيليين الى مناطق المحتله عام 67، ناهيك عن ما يتعلق بالممارسات، فيما يتعلق بالممارسات هناك ممارسات استفزازيه من قبل المستوطنين كما نشاهده يوميا. في المسجد الاقصى في صباح كل يوم تقريبا، بالاضافه الى حمايه الاحتلال الاسرائيلي لهذه الاستنزاف وتصريحات الوزراء الاسرائيليين مثل سموتريتش وجرير، بالاضافه الى نتنياهو التي تنفي الوجود الفلسطيني، ولا تتعامل مع الفلسطينيين كشعب او وله حقوق تتعلق بحقه في تقرير المصير، ومتساويه كباقي البشر في امكانيه حصوله على الكرامه الانسانيه.
1: الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أبو ردينا قال يعني أن هذه الاستفزازات الإسرائيلية ستحول بحات الأقصى إلى ساحة قتال وتؤزم الوضع أكثر
6: المسجد الأقصى وساحاته هي بؤرة توتر لأن هناك خشية فلسطينية من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي ومنح اليهود إمكانية البقاء أو أماكن محددة كمساحة في المسجد الأقصى أو التحول إلى هدم المسجد الأقصى كما تدعو لها مجموعات يهودية متطرفة وبناء الهيكل المزعوم في مكان المسجد الأقصى وهذه الخشية أدت إلى تصاعد الحملات الداخليه لدى الفلسطينيين للدفاع عن المركز الاقصى ومقاله الناطق باسم الرئاسه سيد نذير بردينه هو يشير إلى أن المسجد الأقصى سيكون ساحة لبدء معركة أو مواجهة واسعة وهنا عندما نتحدث عن معركة أو حرب هي تتعلق بالمقاومة الشعبية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي تأخذ أشكالاً متعددة أو وسائل وأدوات متعددة في هذه المواجهة سواء بالمواجهة الشعبية كما نراها بالدفاع عن المسجد الأقصى داخل ساحة المسجد الأقصى وفي مدينة القدس أو في المواجهة المسلحة عبر عمليات تكتيكيه يقوم بها نشطاء فلسطينيين او اطلاق صواريخ من قطاع جميعها تشكل ساحه ل واسعه ضد الاحتلال الاسرائيلي ومقاومه الاحتلال الاسرائيلي وفقا للفلسطينيين هي تنسجم مع القانون الدولي وايضا مع حقوق الوطنيه للشعب الفلسطيني في حقه باقامه دولته وانهاء الاحتلال العسكري الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه المحتله عن فرص.
0: دول عديدة أدانت ما يحدث في فلسطين اليوم والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل إسرائيل وبالأخص الرئيس الإيراني أه لماذا برأيكم أصبحت اليوم تل أبيب أكثر نشاطا؟ هل هو تخوف من الوجود الإيراني في المنطقة أو ماذا؟
6: يعني هذا جزء من الصراع الذي تريده اسرائيل بتسليط الضوء على الجانب الايراني او النووي الايراني دون ما يكون هناك تسليط ضوء على الاحتلال العسكري لاسرائيل على الاراضي الفلسطينيه المحتله، انها اولويه اقليميه لمواجهه ايران وهذا يفتح الباب لعمليه تطبيع مع بعض دول الخليج العربي على اعتبار ان ايران هي الخطر الداهم والأول على المنطقة هذه ما أرادته حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي على الرغم من أولويات إسرائيل هذا الأمر إلا أن المجتمع الدولي ينظر بطريقة مختلفة للعلاقة مع إيران سواء في المباحثات حول النووي الإيراني أو في السلوك العام هناك تطورات على المستوى الاقليمي التي شاهدناها مثلا اعاده العلاقات السعوديه الايرانيه وهذا اخاف اسرائيل واعادت محاوله اسرائيل بشكل دائم طرح موضوع ايران على الطاوله سواء فيما يتعلق بالنووي الايراني او بالتمدد الاقليمي لايران وتواجدها في لبنان وفي سوريا على سبيل المثال خلال الشهر الاخير هناك العديد من العمليات والقصف الاسرائيلي في سوريا يستهدف التواجد او الوجود الايراني سواء لمستشارين او اماكن خاصه بالقوات الايرانيه.
1: الكاتب والباحث السياسي بالشؤون الفلسطينيه الاستاذ جهاد حرب كنت معنا من فلسطين شكرا جزيلا لك.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الملف الاقتصادي حيث أن المسؤولين في إدارة واشنطن على الرغم من خططهم المعلنة لإعادة التفاوض على تحديد العلاقات مع المملكة العربية السعودية لم يبدأوا هذه العملية رسمياً
1: وكما ورد في صحيفة بوليتيكو فإن الإدارة وعدت بمراجعة العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بعد أن وافقت الدول المشاركة في اتفاقية أوبيك بلس في خريف 2022 على خفض إنتاج النفط
0: وكما قالت السلطات الأمريكية في ذلك الوقت فإن قرار توحيد أوبيك بلس أظهر أن السعودية تنسق سياستها في مجال الطاقة مع روسيا
1: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله الخبير النفطي البحريني الدكتور محمد الصياد في حديث لبرنامجنا ان حاله العلاقات الامريكيه السعوديه حاليا
7: الرياض لحد الان ما تستخدم بعض الاوراق التي عندها طيب الرياض الرياض مش دوله يعني السعوديه مش دوله اقليميه عاديه يعني اوكي بالاضافه الى انه عندهم عندهم ورقه لحد الان هم لوحوا بها ولكن لا يستخدمونها طيب الامريكان عندهم عندهم قانون يلوحون به اللي هو نابوكو نو اوبك اكت اسمه في اجلس الامريكي دائما يتم التلويح بهذا القانون باتخاذ قانون يحظر المواطنين الامريكان بمقاضاه اوبك في الولايات المتحده وفرض عقوبات وفرض يعني غرامات على اوبك اوبك لحد الان طبعا هذه بالنسبه لهم هذا قرار خطير يعني زين والعقوبات ما عادت اليوم يعني لان العالم لم يعد يعترف بالعقوبات الاحاديه الجانب واذا ما تم هذا الاجراء قرار قانون نوبيك يعني في الكونغرس اعتقد ان السعوديه ستضطر الى استخدام الورقه القويه وهي التحول من البترول دولار الى البترول يوان يعني وهي اوريدي تعاقدت مع الصين على بيع النفط الى الصين باستخدام العملة اليوان وليس الدولار فالموضوع ليس سهلا يعني الامريكان لن يستسلموا يعني قبل ايام هم ارسلوا غواصه تسير بالطاقه النوويه في المنطقه وويليام ويليام قبلها بيومين زار المنطقه واجتمع مع رؤساء الدول الدول الخليجيه وتقريبا يعني كان نوع من التهديد الى لتغيير لتغيير الكورس مسارات السياسه السعوديه تحديدا يعني اتجاه الصين وروسيا
0: وعن سؤالي ماذا سيحدث لو فرضت واشنطن عقوبات على الرياض يقول الصياد
7: ذكاء من القياده السعوديه لم تعد القيادات تتصرف بفوضى وب... وب... وبعاطف... وبعاطفه كما تفعل الصين، روسيا والصين يدركون ان الولايات المتحده ليس لديها خيار سوى اشعال, إشعال الحروب، الناس ستسقط بال... بالضربه بال... بالنقاط يعني، هم لا يريدون ان يستفزوا الولايات المتحده باستخدام اخر ورقه وهي العسكر، الولايات المتحده في وضع يشبه وضع الاتحاد الانهيار. ولذلك هم يلاعبون الولايات المتحده كما فعلت الصين، الصين تدري الصين عملت صفقه تاريخيه مع روسيا آه لا احد لا احد يعلم تفاصيلها على ال... يمكن نعلم... نعلم بعض تفاصيلها في المجال الاقتصادي والمجال السياسي والدبلوماسي واضح ولكن على المستوى العسكري والاستراتيجي وال... لا احد يعلم ولكن و... و... هذا لا يمنع هذا لا يمنع ان بوتين يصرح بانه لم يقطع شعاره معاويه مع اوروبا وانه مستعد ان يعيد الاعتبار الى اوروبا هذه كلها بوليتكس ولا يمنع ولم يمنع الصين من استقبال قاده اوروبا قبل ايام ماكرون اعطوه هديه بان يعني وافقوا على شراء 60 طائره ايرباك الصينيين و هذه كلها يعني بوليتكس انت لا يجب ان تلاعب هذا النمر المتوحش الجريح فالسعوديه تصرف ذكي جدا لما لما يعني تعطي 400 مليون دولار الى اوكرانيا كي لا تظهر بانها يعني منحازه الى الجانب الروسي
1: وعن سؤال ما الذي يمنع امريكا من اتخاذ مواقف عدائيه ضد السعوديه يقول الصياد انا طبعا لا
7: لا يعني هذه الجوائز التي تمنحها المملكه إيران المتحده، انا اعتقد هذه يعني سبق هذه السياسه ان جربتها ايران بعد توقيع بعد توقيع اتفاقيه اتفاق اتفاق النووي مع الولايات المتحده، تعاقدت مع بوينغ، تعاقدت مع إيرباص تعاقدت مع مع عده شركات امريكيه وبعد ذلك هذا لم من الولايات المتحده من الغاء الاتفاق وفرض العقوبات من جديد وانسحاب وانسحاب الشركات الاوروبيه والامريكيه من السوق الايرانيه في فتره وجيزه جدا. انا اعتقد ان الامريكان الان في عندهم معسكرين هم في معسكر متشدد جدا يدعو الى اتخاذ مواقف حازمه ضد المملكه وفي فريق اخر يعتقد بان اتخاذ مثل هذه المواقف سيكون له هم يقولون باك فاير يعني يكون له رد يعني يرتد علينا يعني الاجراء ومنها طبعا يعني ممكن ان يغرق الدولار يعني انت مجرد ما انت المملكه العربيه السعوديه تتخذ قرار حتى لو ما اتخذت علنا يعني بدات اتخاذ اجراءات لبيع بيع النفط السعودي وكما فعلت السعوديه حين قررت في 75 ان تدور الصفقات ممكن ان لان بعد بعدها على طول كل دول أوبيك نسجت على منوالها فالخطوه طبعا يعني سلاح دول حدين يعني بالنسبه لأمريكان عشان كذا في في هناك فريق هناك فريقان في الولايات المتحده فريق يدعو الى التشدد وفريق يدعو الى ارسال الاساطيل وارسال المبحوثين المخابرات وتوجيه الانذارات زين يعني لان يعني هذه هذه لين يريدون السلام ايران والسعوديه يعطونه صفقه لاحلال السلام انت ترسل هذه الهواصه تقول لهم تريد السلام براويكم انا كيف؟ فالموضوع جدا جدا معقد والامريكان الان في وضع لا يحسدون عليه لان يعني يوميا 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 هناك تمرد على على الدولره تمرد على اليوني بولار سيستم النظام الاحاديه القطبيه النظام التعدديه القطبيه يعني يكسب ارض يوميا يوميا انا اتابع علي تويتر تقريبا فهناك في افريقيا يعني تحول كبير جدا جدا باتجاه التعدديه القطبيه فالوضع يعني جدا حساس واعتقد ان سياسه ملاعبة النمر الجريح الى متى يعني
1: صيرة جدا. الخبير النفطي البحريني الدكتور محمد الصياد، شكرا جزيلا لك دكتور محمد. مشروع رحمه الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
0: ونختم الحلقه بفقرة رحمه الرمضانيه ومبادره انت الخير. الشبابية لتوزيع خمسة آلاف شنطة رمضان في مصر. يعمل الشباب في مصر دائماً على أفكار مشروعات خيرية تساعد كثيراً في حل أزمة الأسر الأكثر احتياجاً. هناك من يعمل في القاهرة وهناك من يعملون خارجها لكن الهدف واحد في كل الحالات.
1: مؤسسة أنت الخير واحدة من تلك المشروعات الخيرية التي بدأت عام 2015 عن طريق مجموعة من الشباب يعملون بشكل تطوعي دعماً للأسر الأكثر احتياجاً في القاهرة العاصمة المقتزة بالسكان
0: أمين عام مؤسسة أنت الخير سامح بدوي قال لسبوتنيك عن هذه المبادرة
8: الحقيقة لما جينا بدأنا كنا ست شباب بدأنا بدأنا الفكرة إن احنا كنا كل واحد مننا بيعمل عمل خيري بشكل فردي فاللي هو ليه ما نتجمعش ونعمل حاجة بشكل كامل يعني ونكمل بعض فيها الفكرة بدأت معانا من ألفين وخمستاشر كنا تيم خيري بنعمل أنشطة خيرية بننزل في المحافظات والقرى الفقيرة في جميع محافظات مصر بدأنا بالعياط ساعتها وعملنا توزيع للشنط والوقت ده كان الصراحة قابلنا ردود أفعال كويسة جدا من اهل القريه والمتبرعين اللي معانا والسوشيال ميديا اثرت معانا بشكل كبير بدانا بعد كده ان احنا نستمر على دوت ونحافظ على القوافل اللي احنا بنعملها للشنط في المحافظات والقرى الفقيرة على مدار السنين اللي جت بعد كده لحد ما جينا في 2019 واسسنا مؤسسة انت الخير من وقتها بدأنا ان احنا نهتم الدوت في الجزء اللي علاقة بالتوزيع للشنط للأسر الاكثر استحقاقا في محافظة القاهرة وبدأنا ان احنا نحط تعنينا على مناطق مستحقه بشكل كبير جدا جوه القاهره بعد كده بدأنا ان احنا نطلع دوت في رمضان بشكل مستمر كل سنه للمحافظات الثانيه احنا في انتر خير السنه ديت مستهدفين توزيع 1000 شنطه كمرحله اولى للمحافظات والقرى الاكثر استحقاقا على مستوى مصر ومن هنا بدانا بالفيوم وبدانا بسوهاج ودمياط والمني الفتره اللي جايه هنبدا بسيوه واسيوط والدقهليه وإن شاء الله بإذن الله إن احنا عايزين بدعم الناس المتبرعين الموجودين معانا إن احنا نساعد في محافظات أكتر ونساعد في كرة أكتر خلال المشاركة دي الحقيقة شنطة رمضان بتفرق مع أسر كتير جدا ودوت ناتج عن إنه الاسره بيبقى معاها المكونات الغذائيه اللي موجوده عندها فمثلا لو ابنها جه يتعزم عندها في يوم ففرحه اللي هي بتعزم ابنها في اليوم دوت دي بتبقى حاجه حلوه جدا بالنسبه للاسره بالنسبه للست المسنه الكبيره في السن اللي هي قاعده ومفيش في بيتها اي حاجه مثلا ممكن تعملها نفسها في الايام العاديه فلما بيجي رمضان بيبقى في فرحه داخله عليها بشكل رهيب فدي بالنسبه للسيدات المسنات بالذات بتبقى حاجه كبيره جدا بالنسبه لهم، الحاجه الثانيه في برضو جزء في الفتره الاخيره اللي هم العماله الغير منتصمه او العماله اليوميه، بالنسبه انا بتكلم بالنسبه للقاهره، فالحته ديت بتبقى صعبه شويه بالنسبه لهم ان هم يروحوا المكان ويطلبوا منه حاجه او مثلا كل شويه يطلبوا من حد حاجه او ما يبقاش في فطار في بيتهم او حاجه زي كده. فده بيأثر جامد جدا عليهم، لكن لما بياخدوا الشنطة الصراحة بتفرق، احنا عندنا هنا في انتر خير الشنطة بتقعد مع الأسرة بشكل كبير جدا، بتقضيهم كذا يعني كذا أسبوع، ممكن تدخل معاهم مثلا في ثلاث أسابيع، اه وإحنا في الأول الحقيقة إن إحنا كنا بنعملها كانت بكفي أسرة خمس أفراد على مدار شهر، بس نتيجة طبعاً لل... لإرتفاع الأسعار وال... وال يعني اللي إحنا الحالة الاقتصادية اللي إحنا وصلنا ليها في الفترة الأخيرة بالعالم كله مش مصر بس، اه ده أثر بشكل بشكل ملحوظ يعني. إحنا سنة ديت عندنا في في انتر خير شنط رمضان المكونات بتاعتها 2 كيلو رز كيلو سكر زيت سمنه نص شعريه ونص لسان عصفور ونص لوبيا ونص فاصوليا ونص عدس بنوزع كمان معاها بلح وفيه تلاتة مكرونة كمان، فقبل كده كان بيبقى فيه تلاتة رز وتلاتة مكرونة، وكان بيبقى فيه اثنين سكر، فإحنا في, ال... في الوقت دوت يعني مكونات الشنطة يعني قلت المواد الغذائية اللي إحنا شغالين عليها في المكونات دايماً هي الحاجات الأساسية لكل بيت موجود في مصر، آه زي مثلاً الرز مفيش حد ما فيش حد يعني بيت بيخلى منه، آه المكرونة طبعاً أكلة تبقى سريعة وفي نفس الوقت بتبقى مناسبة لكل الفئات العمرية وال... والناس اللي موجودة معانا في المؤسسة إن هي تعمل ده، آه غير بقى لسان العصفور وال... والشعرية و اللوبيا اللي هو النوع الثاني من الوجبة يعني وبدأنا ان احنا نوزع 100 شنطة بس اه الحمد لله احنا في الوقت الحالي ممكن نعدي 5000 شنطة فدي حاجة كويسة جداً لينا طبعاً جمع التبرعات وجمع الشنط دي بيبقى بنواجه فيه صعوبة شوية لأن احنا مؤسسة قائمه على التبرعات من أفراد فأنا كلنا بنجمع من معرفنا ومن دائرة علاقاتنا ومن متبرعين ممكن يبقوا عرفوا انت الخير أو عرفوا عن الأنشطة اللي احنا بننفذها في المؤسسة وبدأوا يثقوا فينا من تنفيذ الشغل والمهام المطلوبة بالنسبة للمستحقين وبدأوا يتأكدوا من استحقابهم
0: وبملف المبادرات الخيريه في شهر رمضان الكريم نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج بلا قيود قدمناه لكم من استوديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري
1: وانا عماد الطفيلي وشكرا لإصغائكم والى اللقاء
0: الى اللقاء